0: Hallo und herzlich willkommen zum Happy Works Live Podcast hier auf der Future Work 20. Wir haben heute zu Gast Barbara Wittmann. Barbara ist Country Managerin, Senior Director Talent Solutions Dach und Mitglied der Geschäftsleitung von LinkedIn. Barbara, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Und es ist heute eine ganz besondere Situation und auch schön, Barbara, dass wir dich von LinkedIn mit dabei haben, weil ohne LinkedIn würden wir hier gar nicht sitzen. Eva und ich haben uns nämlich über LinkedIn kennengelernt, vor circa anderthalb Jahren, würde ich mal schätzen. Mhm. Und da hat Eva mich über LinkedIn kontaktiert, wollte mal mit mir Mittagessen gehen, weil wir gemerkt haben, irgendwie überschneiden sich unsere Themen stark. Und dann haben wir auch direkt festgestellt: hey, lass uns doch
1: mal was zusammen machen und sind
0: dann auf den Happy Works Podcast gekommen.
1: Genau. Für die, die den Happy Works Podcast noch nicht kennen, wir sprechen mit Experten und Vertretern aus unterschiedlichen Unternehmen zu äh, der Veränderung von Arbeitswelten, zu dem Thema, wie schafft man es eigentlich Glück und Erfolg unter einen Hut zu bringen und passt das zusammen oder widerspricht es sich? Und wir freuen uns sehr, dass wir heute dich, Barbara, zu Gast haben. Und ich bin, äh, ich sehe gerade, du hast jetzt noch mal ein Mikro bekommen. Äh, wunderbar. Vielen Dank dafür. Und bevor wir starten, haben wir dir äh, unser mandatory kleines Gastgeschenk mitgebracht und zwar einen Glückskeks. Ich helfe dir mal, gerade mit dem Mikro ist das sonst herausfordernd. Die bekommen alle unsere Gäste. (lacht) Jetzt bin ich gespannt.
2: Ein Plan, an dem Sie lange gebastelt haben, nimmt konkrete Formen an.
1: Sagt dir das was? Hast du einen Plan? <lacht>
2: ja, das passt eigentlich wirklich ganz gut zu mir. Ich sage immer Plan A, Plan B, Plan C ist eigentlich ein Rezept, das oft funktioniert. Plan A funktioniert meistens nicht, aber wenn ich eben keinen Plan habe und eben auch keinen Plan B und C, dann stehe ich eben oft dann etwas äh, überrascht oder vielleicht nicht so souverän ähm, vor Situationen, wenn eben Plan A nicht funktioniert. Deswegen bin ich immer ein großer Fan von Planen, aber nicht beharrlich an Plan A festhalten, sondern offen sein und vielleicht dann im Nachhinein zu sagen, oh, Plan B war ja wahrscheinlich der bessere Plan.
1: Wieso habe ich mich denn so lange mit Plan A beschäftigt? Also deswegen ist es ein guter Glückskeks für mich. Das freut uns natürlich sehr. Sie sind auch nicht vorgeplant. Also der war tatsächlich jetzt Zufall. Also Planagilität, ja. Bevor wir jetzt noch mal in die Intro starten und dich noch mal etwas besser kennenlernen, unser kleines Entscheidungsspiel, damit wir einen Einblick bekommen, wie du so tickst. Und wir geben dir mal zwei Begriffe vor und du entscheidest dich einfach spontan, okay? Anrufen oder Schreiben? Schreiben. Nimmst du lieber
0: an einer digitalen oder an einer Live-Veranstaltung teil?
2: (lacht) Nach der Corona-Zeit an einer Live-Veranstaltung, das ist die erste seit langer Zeit und äh, man vermisst einfach auch das spontane Netzwerken und Kennenlernen, was eben digital geplant werden muss.
1: Bist du eher Generalistin oder eher
2: Expertin? Generalistin Vom Studium und Ansatz und auch von meiner Rolle, aber ohne Experten geht es nicht. Und als Generalist zu wissen, wen man fragen muss und da gibt es kluge Köpfe, die schon gesagt haben, die größte Erkenntnis ist, ich weiß, was ich nicht weiß. Mhm.
0: Eher Hierarchie
1: oder Mitbestimmung? Mitbestimmung. Das ging schnell. ähm, Weil Christian Lindner ja vorhin von Delegation gesprochen hat, machen lassen oder selber machen Kombination von beiden, weil die
2: Hände dreckig machen, mit gutem Beispiel vorangehen, einfach auch selbst anpacken ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig, um auch zu verstehen, was passiert äh, in der Firma, weil man ist sehr schnell weit weg und äh, deswegen finde ich immer eine Kombination gut. Man wird sicher nicht immer jedes Detail dann selbst machen können, aber dann doch noch auch verstehen ist unglaublich wichtig. Danke
1: dir wenn wir dich jetzt heute das erste Mal ähm, hier irgendwo draußen auf diesem wunderbaren Gelände treffen würden und heute nicht diesen Podcast hätten. Und wir sagen, Mensch Barbara, was, was, wer bist du eigentlich und was machst du? Was würdest du uns erzählen? Ich würde sagen, ich arbeite bei LinkedIn. Und inzwischen ist
2: es so, dass die meisten, gerade hier würde natürlich jeder LinkedIn kennen. Und dann eben auch... Ähm, erklären und sagen, was ist es eigentlich, was LinkedIn ausmacht, ist Es ist wirklich das Netzwerken, etwas draus zu machen und vielleicht auch Deutschland als digitalen Spätstarter einfach so eine Leichtigkeit bringen, wie viel Spaß es einfach auch macht, auf einem Netzwerk aktiv zu sein und einfach die Möglichkeiten zu nutzen für sich selbst, für ein Unternehmen, für eine Partei, für eine Institution und einfach machen.
0: Vielen Dank. Barbara, wenn du einen Top-Moment deiner beruflichen Karriere bestimmen müsstest, welcher wäre das und warum?
2: Das war ein Moment, den ich ein bisschen geplant habe, sehr abstrakt und zwar, ich bin Mutter, habe einen 16 Jahre alten Sohn und habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, okay, wenn du dann ein Kind bekommst, hast du dann noch eine Chance, wirklich so weitermachen zu können wie vorher und habe mir da auch viele Gedanken gemacht, aber dass es dann eben, einfacher war als gedacht und ähm, einfach auch möglich war, als Mutter nicht ähm, dann eben die Möglichkeiten mehr zu haben und einfach auch weiterhin die Möglichkeiten angeboten zu bekommen, um dann weiter nach oben zu kommen. Das war für mich im Nachhinein eigentlich schon meine Sorge, auch im Studium, Anfang äh, der Berufszeit und dass es dann eigentlich doch geklappt hat, ohne Viehplan. Hm. Ja. Ich glaube, das ist eine Sorge, die auch viele auch junge Frauen
0: haben. Was hat es denn am Ende so einfach gemacht?
2: Ich hatte Vorgesetzte, die an mich geglaubt haben, natürlich geglaubt haben im Sinne, die macht das gut, die hat die Fähigkeiten und einem dann auch die Möglichkeit gegeben haben, eben eine Rolle auszuführen. Und ich habe dann als Mutter mit einem anderthalb Jahren alten Kind einen Standort aufgebaut äh, für die Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, habe ich noch nie vorher gemacht, einfach so ein Vertrauen zu bekommen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ob man jetzt äh, Mann, Frau, Jung, Mitkind äh, ist, dass man einfach Vertrauen bekommt und jemand da ist, der dann sagt, die kann das oder der kann das und, und was mir immer ähm, ja welche gesagt haben, auf die ich gehört habe, Und vor allem im amerikanischen Raum, Barbara, it's important what people say about you when you're not in the room. Und das bedeutet nicht, dass über einen hinten herum gesprochen wird, sondern man braucht die Unterstützer, die dann sagen, hier kenne ich jemand. Ich glaube an die Eva, die macht das, weil man nicht immer selbst die Möglichkeit hat, genau in diesen Momenten die Hand zu heben.
1: Das ist ja auch Stichwort Compassionate Leadership. Das ist ein Stichwort, das habe ich immer mal wieder gelesen, als ich recherchiert habe zu deiner Person. Ist dieses Thema Vertrauen, ist das auch ein Element davon? Und vielleicht kannst du uns zu dem Thema Leadership auch noch ein bisschen mehr erzählen, wie du das gestaltest.
2: Genau, Compassion bedeutet einfach auch mitfühlen, einfach auch wirklich dabei sein, mehr als nur die Ratio, dass man dann vielleicht auch sagt, jetzt müsstest du was anderes machen. Und das ist auch ein bisschen was Spezielles von LinkedIn. Wir sprechen immer vom Next Play. Und wenn man sich bei LinkedIn bewirbt, wird dann oft schon gesagt, Barbara, was willst du denn machen nach LinkedIn? Also ich, ich habe noch nicht mal bei LinkedIn den Job. Warum wollt ihr denn schon wissen, was ich mache, wenn ich weggehe? Aber genau das, es ist ja manchmal schon in Deutschland auch so, wenn man dann die Firma verlässt, gerade mit der langen Betriebszugehörigkeit, Loyalität, dass das eigentlich dann immer so ein bisschen sich anfühlt wie Verrat und illoyal und Integrität. Und, und das ist, glaube ich, auch dann so eine Compassion, dass man sagt, ich sehe die Person, dass die Person glücklich ist, weiterkommt, dass der richtige Schritt ist. Weil man kann manchmal an einer Situation sein, wo es dann nicht mehr die richtige Position innerhalb der Firma gibt. Oft in einem Land, man müsste ins Ausland gehen, kann das vielleicht nicht einrichten, müsste umziehen. Und, und das ist, glaube ich, dann auch so, dass man dann, auch mal für den Mitarbeiter entscheidet und nicht egoistisch, ich will die Person bei mir in der Abteilung halten, weil die Person macht einen super Job, das sage ich jetzt nicht meinem Kollegen, dann nimmt er meine besten Leute mir weg. Und das ist so ein bisschen dieses Element von Compassion, auch dann sich zurückzunehmen und auch zu schauen, was braucht die Person jetzt, was ist der nächste richtige Schritt, wie kann sich eine Person weiterentwickeln.
0: Inwiefern würdest du sagen, hat sich dein eigener Führungsstil in den letzten Jahren verändert? Also hat er sich verändert oder wie würdest du die Entwicklung beschreiben?
2: Hat sich definitiv verändert, weil LinkedIn sehr stark bestimmte Elemente in der Kultur lebt. Ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil alles natürlich virtuell ist, aber zum Beispiel ähm, Relationship Matters ist natürlich für uns wichtig, dass man sagt, Beziehungen, wir sind ein Netzwerk, wenn wir selbst in einer Firma es nicht schaffen, auch die Beziehungen aufzubauen, wir sind inzwischen 15.000 Mitarbeiter weltweit, Teil von Microsoft, dann ist es natürlich schwierig, aber eben auch dann take intelligent risks ähm, ist etwas oder Collaboration, wenn man sehr schnell wächst und diese Dinge werden sehr stark gelebt und zum Beispiel auch Führungskräfte werden alle, Drei Monate jetzt, vorher war es alle sechs Monate, bewertet, es gibt Feedback und es wird ganz genau geguckt, welche Führungskraft bekommt, welches Feedback. Ein Kriterium ist hier zum Beispiel Manager Support und es wird gelebt. Es wird nicht nur darüber gesprochen, sondern es wird gelebt. Und äh, da ist äh, LinkedIn schon sehr anders, unsere Vision ist ja auch, ähm, to create economic opportunity for every member of the global workforce. Das ist natürlich auch als professionelles Netzwerk ähm, ein beruflicher Kompass. Da muss man auch dahinter stehen. Also wenn man das nicht wirklich auch lebt und den Beitrag sieht, dann ist es auch schwer. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr schön, weil man sich halt unglaublich damit
1: identifizieren kann. Und das macht LinkedIn schon speziell. Danke dir. Also auch eine starke Akzentuierung des Performance-Gedankens. Also einerseits das Compassionate Leadership mit Verständnis und Unterstützung und auch diesem Thema, ich halte nicht Leute in meinem Team klein, um sie für mich zu behalten, was ja viel viel gemacht wird immer noch in, in Teams, sondern eben aber auch dieses ähm, Thrive for, for your best, nenne ich es jetzt mal, ne? also diese starke Fokussierung auf was, wie kann man jemanden fördern, ähm, damit er seine maximale Leistung abrufen kann, oder?
2: Genau, Ergebnisse zählen natürlich auch, aber Ergebnisse, die nicht in einem Team-Spirit erzielt werden... Mhm. Okay ist zum Beispiel auch etwas, das unglaublich wichtig ist, weil Einzelkämpfer die fantastische Ergebnisse für sich selbst erreichen, aber das Team ist nicht erfolgreich oder nicht so erfolgreich, wie es sein könnte oder man ist auf Kosten anderer erfolgreich. Das ist etwas, das ist meine persönliche Philosophie, aber ist auch wirklich sehr stark verwurzelt in der LinkedIn-Kultur, ist etwas, wo ich extrem darauf achte. In Bewerbungsgesprächen, auch äh, in Bewertungsgesprächen, ähm, Teamwork und Teamplayer zu sein.
1: Ja. Wie, wie habt ihr denn das letzte halbe Jahr im Rahmen der Pandemie erlebt? Was hatte das, ich, ja, du hast vorhin schon erwähnt, Homeoffice natürlich, so wie die meisten auch. Wie, wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Du und dein Team und eure Organisation?
2: Genau, in Deutschland haben wir zwei Büros, in München 110 Leute, in Berlin 25 und ähm, wir waren ab 13. März komplett im Homeoffice. Wir haben vorher schon ähm, flexibel von zu Hause gearbeitet, die meisten einen Tag, zwei Tage. Man war viel unterwegs, hat auch viele Videokonferenzen gemacht mit Kollegen aus europäischen Ländern oder USA. Aber dann plötzlich nur noch zu Hause zu sein, sich nicht mehr treffen zu können, nicht mehr gemeinsam zu frühstücken, gemeinsam Mittag zu essen. In-Day ist auch etwas, was LinkedIn macht, einmal im Monat. Ähm, am Freitag zu einem bestimmten Thema ähm, macht man gemeinsame Aktivitäten und das war halt alles nicht mehr möglich. Wir haben vor kurzem unsere Büros mit reduzierter ähm, Anzahl Mitarbeiter wieder eröffnet, natürlich mit äh, vergleichbaren ähm, Abstandsregeln, Hygieneregeln wie hier und das ist eben etwas, was schon für uns auch sehr anders ist und wir vermissen eigentlich alle auch äh, im Team einfach mal spontan zu sprechen, bei einem Kaffee. Ich hatte es vorher gesagt, Relationships matter. Ich muss halt jetzt alles planen. Und ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Mitarbeiter bei mir aus dem Team und er meinte, Barbara, das vermisse ich. Kannst du nicht mal so 15 Minuten Coffee-Dates uns einstellen? Und da dachte ich mir, stimmt eigentlich, wieso hast du da jetzt nicht dran gedacht? Also diese spontanen Gespräche, die hier auch stattfinden, warum man gerne einfach auf, äh, physisch auf eine Konferenz kommt, die finden einfach so nicht mehr so mit einer Leichtigkeit statt. Man muss es halt einfach planen. Und ähm, das ist etwas, wo ich auch sehr gespannt bin, wie sich dann unsere Unternehmenskultur bei LinkedIn verändert. Und äh, die Vorrednerin, Frau Müller, hat es wunderbar gesagt, äh, das Büro ist äh, der Ort äh, zum Kollaborieren und äh, das Homeoffice zum Konzentrieren. Und da bin ich sehr gespannt, wie wir uns alle auch ähm, ganz klar ausrichten, welche Aktivitäten werden wir wo auch suchen und äh, wo ist der passende Ort. Und und ich glaube, da wird viel auch über Trial and Error sich ergeben und man muss es, glaube ich, ausprobieren. Anknüpfend an die virtuellen
0: Kaffeetermine, die man sich ganz bestimmt ausmachen muss, was habt ihr noch gemacht, um in den Teams Nähe
2: herzustellen? Also wir haben auch ganz bewusst äh, Team-Meetings gemacht, wo es nicht um Business-Themen ging. Also auch Happy-Hours gemacht. Ähm, ist jetzt sicher auch keine Innovation von LinkedIn. <lacht> Aber einfach auch ähm, bewusst darauf geachtet, äh, dass man eben auch Themen, die man sonst informell besprechen würde oder dass man eben auch ein Video-Meeting mit bisschen Smalltalk beginnt und nicht gleich, zack, Video beginnt und dann geht man sofort inhaltlich rein. Dann natürlich eine Kommunikationskultur, wie schaffe ich es, dass jeder auch zu Wort kommt in einem Teammeeting? Man kennt ja oft die Situationen im Raum. Die lauten Extrovertierten, die haben immer mehr Redezeit als die ruhigen. Wie kommen denn die dann zu Wort in einer Videokonferenz? Muss ich als Führungskraft vielleicht nicht besonders viel Wert darauf legen, dass jeder etwas sagt? Dass man sicherstellt, dass jeder das Gefühl hat, ich konnte meinen Punkt auch adressieren und wir haben zum Beispiel ein Kriterium, das uns sehr wichtig ist, Speak up, das wird auch immer in den Befragungen der Führungskräfte, in den Feedback-Sessions abgefragt, bist du in der Lage, wirklich das zur Sprache zu bringen, was dich beschäftigt und das ist, glaube ich, enorm wichtig, dass man auch, viel mehr nachfragt, viel mehr zuhört, weil plötzlich auch andere Bedürfnisse der Mitarbeiter da sind. Diejenigen mit Kindern, die keine Kinderbetreuung haben, die Schulen sind zu, ähm, haben andere Themen als diejenigen, die sagen, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich hocke alleine in meiner Bude, ich kann abends nicht weggehen. Ähm, Da muss man einfach viel mehr zuhören. Ich finde das sehr schön, dass du das Thema gerade nochmal angesprochen hast. Also gerade
0: Introvertierte, die in echten Meetings, vielleicht sowieso auch nicht viel sagen, haben in virtuellen Meetings noch mehr die Möglichkeit, sich zu verstecken oder sich auch nicht zu trauen, zu speak up, wie du es gerade auch gesagt hast. Was glaubst du denn, um jetzt
2: mal ein bisschen allgemeiner zu werden, welche Auswirkungen hat Corona auf den Arbeitsmarkt? Wenn man sich natürlich die Makroparameter anguckt, ich habe mir gerade heute nochmal die äh, Millionen, die in Kurzarbeit sind, auch wenn es dann im Durchschnitt 45 Prozent der Arbeitszeit ist, sind fünf, über fünf Millionen. Das ist eine ganze Menge, wenn man äh, bei von 42 Millionen Erwerbstätigen ausgeht. Und was passiert mit diesen Rollen? Wird es die noch geben in zwei Jahren? Wie verändern sich äh, Profile, Unternehmen, Prozesse, welche Industrien sehen jetzt eine Veränderung, die ohnehin schon absehbar war, Automobilbranche, aber auch die Digitalisierung in bestimmten Prozessen, ähm, Finanzbranche, die sich jetzt eben beschleunigt. Das ist eben etwas, ähm, was wir sehen, dass sich Trends, die schon abzuzeichnen waren in bestimmten Branchen, beschleunigen. Die Digitalisierung zeigt jetzt natürlich auch schonungslos, welche Branchen hinken hinterher, Wir haben es heute auch schon in diversen Vorträgen gehört, äh, Schulen in der Digitalisierungsoffensive und dann natürlich auch, welche Personen haben eben die digitalen Fähigkeiten, um eben dann in in einem verändernden Arbeitsmarkt sich zu positionieren und welche Personen haben dies eben nicht. Was wir auch noch gesehen haben, seit Beginn der Krise haben wir dreimal so viele Rollen, wo mobiles Arbeiten, Remote Homeoffice explizit ausgeschrieben wird. Und äh, da sieht man natürlich ganz klar den Trend, dann, ähm, wie es mein Kollege gesagt hat, wenn die Zahnpasta einmal aus der Tube ist, ich kriege sie nicht mehr zurück. Und das Homeoffice wird man so nicht mehr auf den Stand äh, vorher ähm, zurückdrehen können. Und dann natürlich, was wir auch sehen, nicht verwunderlich, aber auch etwas, was glaube ich auch wichtig ist, dass wir alle dran arbeiten. Es gibt viele, die deutlich höhere Qualifikationen haben und sich auf Stellen bewerben, die eigentlich unter ihrer Qualifikation sind und das birgt natürlich ein Risiko. Ich brauche jetzt einen Job, Cashflow ist wichtig, aber was mache ich in zwei Jahren, wenn ich eigentlich mehr kann, mehr möchte und es nicht meinem Profil entspricht. Also ich glaube, da müssen Unternehmen auch aufpassen. Wunderbar, ich habe überqualifizierte Kandidaten, nehme ich, fantastisch. Aber das ist wieder auch Element von Compassion, was ist in zwei Jahren? Es bringt mir ja nichts, wenn die Leute Dienst nach Vorschrift machen und sagen, ich mache den Job nur, da wenn ich einfach den Cashflow habe.
1: Das Thema Weiterentwicklung finde ich ganz spannend und das hat ja einmal die, diese Dimension, diese gesellschaftliche Dimension, die du gerade erwähnt hast. Wie ist das denn bei euch äh, in dem, im letzten halben Jahr gewesen, ähm, das Thema Weiterentwicklung von Mitarbeitern? Wie habt ihr das gestaltet? Wurde das auf Eis gelegt? Wurde das alles digitalisiert? Und wie hat es funktioniert? Gut,
2: sag mal, als LinkedIn erwartet man ja, dass wir uns zumindest wohlfühlen im digitalen Kontext, aber... Was, glaube ich, enorm wichtig ist, auch so dieser Gedanke Next Play, ja, wir haben jetzt die Krise, keiner weiß, wann es einen Impfstoff gibt, aber heute sieht die Welt schon wieder etwas lockerer aus als im März, April. Man sollte eigentlich den zwei bis drei Jahreshorizont nicht aus den Augen verlieren, bestimmte Dinge verändern sich auch durch Corona trotzdem nicht dass die Schulen hinterherhinken in der Digitalisierung, dass bestimmte Branchen eine Transformation haben, der Klimawandel, Mobilität, diese Themen sind nach wie vor da. Und dass man halt trotzdem diese längere Perspektive sieht, dass man auch für sich selbst aussprechen kann, wo möchte ich sein? Bei LinkedIn, gibt es bei LinkedIn die Rolle? Oder wo wäre eventuell mein Next Play außerhalb von LinkedIn? Und dass es okay ist, auch mit dem Vorgesetzten so ein Gespräch zu führen, ohne dass es dann so ein bisschen Emotionen gibt, naja, will die Person jetzt kündigen, sucht die schon heimlich einen anderen Job oder wo wir es immer hören, oh, du hast dein LinkedIn-Profil aktualisiert, suchst du einen Job, ist so ein wirkliches Thema in Deutschland, in anderen Ländern ist das äh, längst nicht mehr der Fall, wenn man einfach sagt, ich habe ein LinkedIn-Profil, um mich eben zu informieren, um eben auch zu gucken, ähm, was passiert, äh, wer ist da auf der Future Work äh, und nicht eben so, oh, LinkedIn-Profil aktualisiert. Was sagt mhm. mir das?
1: Mhm. Genau. Der Chef guckt immer, wer, wer aktualisiert gerade das LinkedIn-Profil. Ne?
2: Aber kleiner Tipp, das kann man ausstellen, dann wird es nicht im Newsfeed angezeigt. Und sollte man auch, weil eigentlich ist es ja jetzt nicht so wichtig, wenn man eine Formulierung verbessert oder vielleicht ein neues Bild
1: einstellt. Guter Tipp. Vielen ja, danke für den Tipp.
0: Und wenn du
2: jetzt nochmal zurückschaust
0: auf die Sachen, die sich bei euch jetzt verändert haben in den letzten Monaten, was glaubst du, welche weiteren Änderungen werden bestehen bleiben wahrscheinlich in der Zukunft. Was wollt ihr fortführen?
2: Also wir wollen natürlich auf alle Fälle fortführen, dass wir auch dazu beitragen im Sinne von unserer Mission, wirklich einen Beitrag zu leisten als Netzwerk. Wir haben ähm, durch die Möglichkeit äh, von LinkedIn Learning, aber eben auch die Qualifizierungsoffensive gemeinsam mit Microsoft, dass wir wirklich einen Unterschied machen können. Weltweit rechnen wir ungefähr mit 25 Millionen Arbeitslosen, oder eventuell Personen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Deswegen haben wir zusammen mit Microsoft und GitHub analysiert, welche Berufsbilder und auch Fähigkeiten werden in der Zukunft gebraucht. Und da haben wir zehn Berufsfelder mit Qualifizierungskursen freigeschaltet. Und da sehen wir einfach auch den Beitrag, den LinkedIn leistet. Ich habe ein LinkedIn-Profil, weil ich mich informiere, wo könnte ich vielleicht den nächsten Schritt gehen, wo fehlen mir vielleicht Fähigkeiten, die gefragt sind bei Unternehmen, die mich interessieren. Unternehmen positionieren sich gleichzeitig auf LinkedIn, um natürlich genau diese Fähigkeiten der Zukunft zu bekommen und ähm, mit den Kursen, die wirklich auch kostenlos verfügbar sind, kann jeder eben auch diese Fähigkeiten erwerben. Und das ist, glaube ich, auch enorm wichtig, nicht zu warten, dass die Schule oder auch eine Universität oder mein Arbeitgeber mir die Kurse gibt, sondern ich selbst muss ja für mich entscheiden, wo will ich hin, was ist das, was mir Spaß macht, wo habe ich eine Leidenschaft, was mache ich gerne. Und da sehen wir halt auch wirklich uns in einer Situation, wo wir einen Beitrag leisten können.
1: Mal abgesehen von LinkedIn Learning würde mich noch etwas interessieren. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ähm, ich höre immer mal wieder die Diskussion, was gehört eigentlich in einen Beitrag bei LinkedIn und was nicht. Und da gibt es dann immer welche, die schimpfen, so, das ist ja kein Facebook, also persönliche Sachen bitte nicht. Und manche äh, äh, sind bei Unternehmern äußerst sensibel, wenn sie Werbung für irgendein Produkt machen. Was würdest du sagen? Ich meine, wenn, wer, wenn nicht du, kannst uns da einen Einblick geben, was sollen wir auf LinkedIn posten?
2: Das ist vielleicht die Antwort, die nicht jeder hören möchte. Es gibt nicht das eine Richtige. Weil wenn ich äh, am Ende meines Studiums bin, dann ist es glaube ich, sehr wichtig, auch Interessen äh, ganz klar in meinem Profil zum Ausdruck zu bringen. Was habe ich gemacht äh, im Studium, welche Schwerpunkte, welche äh, Unternehmen interessieren mich, welche Themen interessieren mich, welche Branchen interessieren mich? Bin ich jetzt ähm, ein Startup und suche eigentlich auch Kunden oder habe ein tolles Produkt, dann schreibe ich über ein Thema, nicht über mein Produkt, sondern wenn ich äh, einen innovativen Ansatz habe und äh, was ich immer faszinierend finde, die Hidden Champions, und da haben wir auch digitale Player, zum Beispiel gibt es eine Firma, EOS in München, sind Weltmarktführer im digitalen 3D-Druck. Kennt kaum jemand so etwas? Finde ich unglaublich spannend. Im ganzen Gesundheitswesen ähm, gibt es eben auch unglaublich viele Innovationen jetzt, äh, viel mehr Sensibilisierung. Ähm, und äh, so etwas ist einfach spannend zu lesen, wenn es Personen gibt, die äh, Themen wie Mobilität folgen, erneuerbare Energien, Elektroautos, Hybridantriebe. Themen, die relevant sind und die gelesen werden und da gibt es unterschiedliche Interessen, da gibt es auch unterschiedliche ähm, Stils, natürlich funktioniert Video besser, kurze Texte werden häufiger gelesen als lange Texte, ein Thema, das viel kommentiert wird, trendet natürlich dann bei uns im Newsfeed, aber am Ende authentisch und Spannende Themen, die einfach auch gesellschaftlich relevant sind und wir sind eine professionelle Plattform. Der Kontext ist der Arbeitsmarkt, die Berufswelt, ähm, Online-Marketing, Positionierung, ähm, was sind die Skills der Zukunft. Ähm, das sind einfach unglaublich breite Themenfelder und man merkt es auch selbst, wenn man es macht und ausprobiert. Wo habe ich die Kommentare, wer liest meine Posts, Meine? Äh, wer guckt sich meine Videos an? Also bitte keine Bilder vom Frühstück posten oder so. Wenn es relevant ist und ich ein Food-Startup bin, das dann wirklich eine coole, innovative Idee hat, wie man einfach ein virtuelles Frühstücksmeeting machen kann, das sonst vielleicht eine Veranstaltung war, da würde ich jetzt sagen, ist es durchaus interessant. Ich würde jetzt mal ganz geschmeidig überleiten
0: in unseren nächsten Schwerpunkt. Unser Podcast beschäftigt sich ja auch viel mit der Frage, was ist Glück und was ist Erfolg und was hat das auch mit der Veränderung der Arbeitswelt zu tun? Und deswegen, Barbara, die Frage an dich, würdest du dich
2: selbst als erfolgreiche Frau bezeichnen? Ich würde sagen zufrieden und das, was ich eigentlich immer wollte, dass ich etwas beeinflussen kann und einen positiven Beitrag leisten kann, das habe ich in meinen unterschiedlichen Rollen erreicht und es hat mir Spaß gemacht und ich hatte einmal eine Frage bekommen im vorstellungsgespräch war übrigens für die Rolle bei LinkedIn, Barbara, was sollen die Leute über dich sagen, wenn sie an deinem Grab stehen? Und ich dachte mir, ach du meine oh Güte. Aber es ist so eine ganz interessante Frage und dann dachte man, okay, dem muss jetzt was einfallen, auf die hatte ich mich nicht vorbereitet, also ich plane gerne, aber das war jetzt nicht auf meinem Zettel gestanden, der möglichen Fragen und dann dachte ich mir, ja, dass vielleicht ein paar sagen, ey, im Team von der Barbara, es hat echt Spaß gemacht, ich habe was gelernt und wir haben auch was erreicht, für die würde ich sofort wiederarbeiten beziehungsweise die würde ich jedem empfehlen. Das ist eigentlich das, was für mich dann der Erfolg ist, wenn man Einfach was erreicht hat und zufrieden, würde ich sagen, ja. Und die Rolle, die ich habe, das war wirklich auch mein Job, den ich immer haben wollte, der lange auf meiner Liste stand und ähm, den dann bekommen zu haben und äh, im fast fünften Jahr, äh, nächstes Jahr im äh, Mai werden es fünf Jahre, wirklich den auch immer noch so zu machen wie am Tag 1, äh, ist dann glaube ich schon auch ein Zeichen von Zufriedenheit und auch, ja, da bin ich glücklich, dass es mir immer noch so viel Spaß macht. Sehr schön. Was glaubst du denn, welche
0: Fähigkeit hat dich dahin gebracht in diesen Status des Zufriedenseins?
2: Mir drüber im Klaren zu sein, was mich zufrieden macht. Was ist es, was ich gerne mache? Es ist eine Vertriebsrolle, es ist aber auch gleichzeitig spannende Leute kennenzulernen, ein Thema zu haben, wo ich glaube, ich kann einen Beitrag leisten mit meinem Team, wir neigen halt immer dazu, das Wort bewerben ist ja schon eigentlich kein tolles Wort im Deutschen. Ich muss für mich Werbung machen, sieht denn niemand, dass ich eigentlich diese Fähigkeiten habe. Und äh, im Englischen sagt man ja ein Interview, da ist es einfach ein interaktives Gespräch. Und wirklich dieses, wie viele Leute gibt es im Freundeskreis, äh, vielleicht auch wenn man mal bei einem Abi-Treffen dann ist, äh, die dann sagen, ey, ich hätte gerne eigentlich das und das gemacht oder ich habe mich eigentlich nie getraut, also einfach mal was auszuprobieren. Und es ist schon, finde ich, ein cooles Gefühl, wenn man eine In-Mail bekommt und wenn eine Firma einen anschreibt, hey, dein Profil ist eigentlich sehr spannend, sollen wir nicht sprechen. Und wenn das einfach häufiger ist, wenn man einfach auch sich mal traut, was anderes zu machen oder warum eigentlich nicht, ich kann ja mal mit einer Firma sprechen, dann weiß ich ja auch, ist es für mich das Richtige, bin ich für die Firma passend. Und das ist, glaube ich, auch enorm wichtig, da mehr zu machen, sich mehr zu trauen und äh, das hat mich immer einfach auch sehr gereizt an der Rolle. Super.
1: Wenn wir von dieser Rückschau noch mal in die Zukunft gucken, was ist denn der nächste Skill, den du dir gerne aneignen möchtest? Wir haben heute viel über Weiterbildung gesprochen. Also für mich ist wirklich zu definieren, digitale Führung,
2: also in dieser hybriden neuen Welt, was sind da wirklich die Stärken, und ähm, wie verändert sich auch äh, wirklich Teamwork, weil was, glaube ich, sehr schwierig ist, wenn man jetzt in dieser Zeit neu bei einer Firma anfängt, mhm. wie lerne ich die Kollegen kennen, wie lerne ich eine Firmenkultur auch ähm, kennen, wie spüre ich auch Dinge, wie kann man einfach auch mal ein bisschen ein persönliches Gespräch führen, wenn man sich nicht so gut kennt. Also dieses Virtual Onboarding ist, glaube ich, schwer. Und ähm, das sehen wir schon auch, die Bereitschaft jetzt einfach aus einem sicheren Arbeitsverhältnis rauszugehen, ähm, zu gründen, was Neues zu machen. Also das äh, ist etwas, also wo ich schon auch denke, wo man sehr genau darauf achten muss, dann natürlich das Thema Kommunikation. Und ich glaube auch zuhören, besser zuhören. Ich glaube, die Bedürfnisse und das Thema Diversity ist noch viel, viel wichtiger, weil eben auch der private Kontext eine Rolle spielt, wenn man eben hybrides Arbeiten hat, mobiles Arbeiten hat, wie gestaltet man das richtig für ein Team? Danke dir.
1: Ja, dann machen wir, machen wir gleich weiter mit den Fragen zu deiner Person. Ich finde das sehr spannend. Es ist immer wieder beeindruckend, wenn man, wenn man so im Sinne von Role Models schaut. Es gibt ja, es gibt bekannte deutsche Gesichter, die ähm, sagen: Ja, ich, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich, hab eine, ich bin eine erfolgreiche Managerin. Da gibt es wenig Role Models auf dem Markt. Gibt es jemanden, der dich inspiriert hat in den letzten Jahren? Jemanden, wo du sagst: So, Mensch, die Person hat mich äh, auch mit dahin gebracht, wo ich bin? Muss ich
2: jetzt äh, hm. kurz überlegen. Also, ich glaube. Führungskräfte in der Wirtschaft, in der Politik, Frauen natürlich auch, die Dinge verändert haben. Viel auch Vorständinnen mhm. in den DAX-Unternehmen, wo dann oft sehr schnell auch kommentiert wurde, die sind jetzt weggegangen. Dann aber gleichzeitig auch Start-up-Gründerinnen. Ich Bewundere auch eine Person, die ich, da bin ich im Beirat in der Firma, InnoSabi heißt die Firma, die machen Innovationssoftware, unglaublich toll zu gründen. Also all die Gründer bewundere ich, weil ja. als ich studiert habe, war das nicht so leicht möglich, finde ich also ganz toll, eine eigene Firma zu gründen und auch dabei zu bleiben. Und da gibt es ja auch viele tolle Frauen. Aber eben auch ähm, Universitätsprofessorinnen, die äh, einfach in der Wissenschaft äh, wirklich vorne dabei sind. Ähm, Also ich glaube, es gibt ähm, viele, die sich einfach auch trauen und ähm, auch vielleicht mal unbequeme Aussagen äh, treffen und äh, nicht immer dreimal überlegen, was sind die Konsequenzen. Das sind eigentlich auch Leute, die ich bewundere. Danke dir.
0: Hast du für dich selbst eigentlich mal eine Glücks- oder Erfolgsformel formuliert? Gibt es da verschiedene Bestandteile, die erfüllt sein müssen, damit am Ende Glück und Erfolg rauskommt?
2: So speziell habe ich das nicht gemacht, aber immer eigentlich eine Mischung zu haben aus Beruf, Freunde, Privatleben, Familie, auch äh, Sport, einfach auch gesund zu bleiben, weil man neigt ja immer dazu, dann auch äh, gerade vor der Corona-Zeit viel unterwegs zu sein und manchmal, wie man so schön im Englischen sagt, die Me-Time zurückzustellen. Das ist also auch etwas, was ich mir mehr vorgenommen habe, da einfach auch kein schlechtes Gewissen zu haben, mal am Nachmittag Sport zu machen oder eben auch einen Friseurtermin. Das habe ich Jahrzehnte einfach nicht gemacht. Das geht doch nicht. Das kann man nicht machen, warum denn nicht? Wir arbeiten mobil, flexibel, aber da einfach auch den Mut zu haben, an sich selbst zu denken und einfach zu akzeptieren, dass äh, Energie, die man hat, endlich ist. Und äh, es ist ja keinem damit geholfen, wenn man dann erschöpft ist oder nicht mehr kreativ ist und gestresst ist und dann eben nicht mehr zuhören kann. Danke
1: dir. In Anbetracht der Zeit gehen wir langsam in Richtung des Ende des Gesprächs und wir haben immer so ein paar Fragen, die wir allen unseren Gästen ähm, stellen. Jasmin, magst du starten oder soll ich? Ja, ich kann gerne starten. Ja. Barbara, was war
0: denn das beste nicht finanzielle Investment, was du getätigt hast in den letzten
2: zwölf Monaten? MeTime? MeTime? Wirklich, ganz egoistisch und äh, da habe ich einfach viel mehr Zeit für Sport gehabt und das möchte ich beibehalten, weil ich habe früher viel Tennis gespielt und schaffe es jetzt viermal die Woche Tennis zu spielen. Cool. Home Homeoffice.
1: Sehr cool. <lacht> ähm, was fällt dir heute leichter als noch vor einem Jahr? Loszulassen,
2: Dinge auf mich zukommen zu lassen, weil ich denke, Corona hat uns gezeigt, gewisse Dinge kann ich nicht beeinflussen und die ändern sich auch nicht und und einfach mit einer Gelassenheit und Entspanntheit ranzugehen und äh, in jeder Katastrophe liegt auch eine Chance und dann einfach die positiven Dinge mitnehmen, die man so vielleicht nicht in der Intensität oder in der Geschwindigkeit gemacht hätte und ähm, ja, dann einfach auch öfter mit einem Lächeln über Dinge stehen, wenn man eben nicht den perfekten Hintergrund hat oder dann zu Kollegen zu sagen, ist doch cool, wenn die Kinder ins Bild laufen oder die Hunde waren bei uns immer so das Beste in den Videokonferenzen. Das war das große Highlight für Erwachsene und für die Kinder, die dann in den Videokonferenzen <lacht> dabei waren. Und das war zum Beispiel auch so eine Aktivität, dass wir dann wirklich mal so ein Haustier-Videokonferenz für die Kinder gemacht haben. Ach, sehr schön. Das ist ja eine Die Fotos will ich
0: gerne sehen, falls es welche gibt. <lacht> Und jetzt stell dir mal vor, wir sagen, nach dem Live-Podcast hast du noch 30 Minuten Zeit, um über ein Thema deiner Wahl zu sprechen und eine Million Leute schauen zu. Worüber würdest du sprechen?
2: Über die Dinge, die man eigentlich gerne gemacht hätte und sich nicht getraut hat und warum und dann vielleicht am Ende auch mit drei Dingen rauszugehen, die man sagt, und jetzt mache ich das einfach.
1: Klasse, vielen Dank. Wir geben unseren Hörerinnen und Hörern am Ende des Podcasts immer eine Weekly Challenge mit und das kann etwas sein, was du selber machst oder was vielleicht dein Team macht, was die Hörerinnen und Hörer einfach auch mal selber ausprobieren können, um glücklicher, erfolgreicher zu werden. Hast du da eine Idee? Das mache ich ja wirklich auch mit
2: meinen direkten Mitarbeitern, dass ich immer sage, ich frage euch einmal im Monat, was habt ihr gemacht für eure persönliche Weiterentwicklung, beruflich, aber auch privat. Wie viel Zeit habt ihr investiert, die wirklich nicht mit eurem Kernjob oder mit den Ergebnissen, die ihr nach Stellenbeschreibung liefern müsst. Und da wirklich zu sagen, wie viel habe ich selbst in mich investiert. Und das ist immer eigentlich ganz spannend, wenn man das überlegt. Und das ist zum Beispiel für mich, ich war heute Morgen um 10 Uhr da. Das ist dann für mich auch Zeit gewesen, wo ich einfach mal hier sitzen kann, zuhören, Und dann für mich Ideen mitnehmen kann und wo man sagt, das ist jetzt vielleicht nicht super zielgerichtet und da hättest du ja noch das, das, das machen können, dann um 13 Uhr hier kommen zu 14.30 Uhr, sondern einfach sich mal ein bisschen treiben lassen und Ideen, wann hat man das wirklich für sich gemacht? Ja, das finde ich eine super Reflexionsfrage,
0: weil oftmals sind die Ergebnisse, glaube ich, erschreckend. Es bleibt nämlich nicht so viel Zeit in der Woche, wo man sich wirklich auch diese Me-Time, wie du es vorhin ja auch genannt hast, nimmt und vor allem auch für persönliche Weiterentwicklung. Und jetzt haben wir noch eine allerletzte Frage und zwar gibt es eine Playlist auf Spotify, die heißt genauso wie der Podcast, nämlich Happy Works und da sammeln wir von jedem unserer Gäste den absoluten Lieblingssong und deinen wollen wir natürlich auch draufpacken.
2: Genau, mein Mann ist da immer ganz gut, der äh, sorgt dann immer für die Musik bei uns im Haus und deswegen wähle ich Mumford and Sons, I Will Wait.
1: Ist schon ein bisschen älter, aber ich finde ihn immer noch sehr cool. Wunderbar, den packen wir mit drauf, vielen Dank. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für alle, die heute live dabei waren und sich Happy Works mal in live angeschaut haben und auch die, die digital mit dabei waren. Den Podcast kann man natürlich auch nachhören bei der Future Work 20, wo auch alle Panels und Spe- äh, Speeches ähm, gezeigt werden und später natürlich auch auf unserer Website Happy Works Podcast und bei Spotify und so weiter und so fort. Ganz herzlichen,
0: ganz herzlichen Dank, liebe Barbara. Dankeschön, Dankeschön.